0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Fortado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta sexta-feira, 10 de setembro Ouvinte da Rádio Universitária Acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. Goiânia vai realizar neste final de semana mais dois dias de testagem ampliada da população para a Covid-19. Hoje estão disponibilizados dois locais, que funcionarão das 8 horas da manhã às 3 da tarde, por meio do agendamento prévio no site da Prefeitura. Amanhã, sábado, um drive-thru que recebe a população por demanda espontânea será realizado na sede do Distrito Sanitário Leste, no Jardim Novo Mundo, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. O teste é indicado para pessoas com idade a partir de 5 anos, sem sintomas, e que tenham tido contato recente com caso positivo para a doença. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos mas pode ser consultado posteriormente pela internet. Hoje, a testagem ocorre na modalidade pedestre com agendamento, no Clube do Povo, no setor Fim Social, e no SESC Senat, na Avenida Castelo Branco, no bairro São Francisco. Música pela primeira vez neste ano, a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para a Covid-19 em Goiás, marcou 51% a mais baixa registrada até agora. Apesar disso, as autoridades de saúde ressaltam que ainda não é hora de relaxar com as regras de prevenção ao vírus, especialmente por conta das novas variantes do SARS-CoV-2. De agora em diante, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informa que leitos que estiverem disponíveis poderão ser usados para outros atendimentos, mas que, se necessário, eles podem retornar aos pacientes infectados pelo vírus. Ao analisar os dados disponíveis no site da Secretaria, é possível observar que os números de contaminação e internação de pessoas com a fase grave da doença tiveram um aumento considerável, a partir do fim de janeiro. Em 5 de janeiro deste ano, houve registro de 52% de ocupação, mas a partir de então, houve saltos. Já no dia 9 de março, o índice alcançou 99%. O mesmo foi registrado nos dias 17 e 21 de março. A partir da segunda quinzena de abril, foi possível ver uma leve queda nos gráficos que acompanham as estatísticas de internação pela doença, e o estado permaneceu abaixo dos 90% na maior parte dos dias. A vacinação de idosos começou em janeiro deste ano, e a imunização de pessoas não idosas e sem comorbidades foi iniciada em junho deste ano. A demora se deu por conta da chegada das vacinas. De lá para cá, todas as faixas etárias começaram a receber as doses e o serviço já atende todos os adultos acima de 18 anos. De acordo com a Secretaria, já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses. Em relação à segunda dose, foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas. Desde o início da pandemia, 830.823 casos de covid-19 foram registrados em Goiás, com 798.313 pessoas recuperadas e outras 22.793 perderam a vida para a doença. A marca de 51% não causa tranquilidade nas autoridades de saúde do Estado. A superintendente de Vigilância em Saúde, Fluvia Amorim, entende que a redução se deve ao avanço da vacinação. Ela explica que, pelo que conhece da pandemia, desde o ano passado, sabe que é possível ter novo aumento. Para ela, existem diversos fatores que interferem tanto para a redução quanto para o crescimento. Para a redução, a vacina tem papel fundamental, pois é possível ver que as faixas etárias com as duas doses de imunização passarão a ter redução de infectados e de casos graves. Não há previsão de fechamento dos leitos de UTI criados para atendimento de pacientes com covid-19 em Goiás. Flúvia amor em detalhe é que, caso necessário, eles poderão ser direcionados para o atendimento de pacientes com outras enfermidades ou para quem precise passar por cirurgias eletivas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinou nesta quinta-feira um decreto determinando a diminuição do consumo de energia elétrica em até 30% em órgãos públicos estaduais, Somente hospitais estão fora das medidas de restrição. A norma traz recomendações para o consumo consciente de energia e orienta servidores a desligarem as lâmpadas das salas e ambientes vazios e equipamentos que estejam sem uso. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez um apelo para a economia de energia no estado para buscar a economia de até 30% em relação a setembro de 2019. O decreto tem validade até abril de 2022. Viagens, Marmitas, sacolas, vasilhas, ferro, jornais, garrafas, pedaços de madeira, copos de plástico, fios e até móveis quebrados Itens como esses são encontrados nas milhares de bocas de lobo espalhados pela cidade Muitas delas, sem tampa ou com tampas quebradas, estão entupidas A situação preocupa especialmente com a proximidade do período chuvoso, previsto para a segunda quinzena de outubro o lixo pode dificultar o escoamento da água, que se acumula com as chuvas, tanto na rua quanto nas calçadas, causando alagamentos. Durante os seis primeiros meses de 2021, a Prefeitura de Goiânia fez a limpeza de 15 mil bocas de lobo e 400 postos de visita, rede de drenagem pluvial. Segundo a Gerência de Conservação de Obras e Combate à Erosão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, foram retirados cerca de 4 mil toneladas de entulho. A população pode solicitar os serviços da CEINFRA por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão pelos telefones 62-3524-8363 e 3524-8373 e o WhatsApp 62-98493-7229. Os moradores também podem colaborar não jogando lixo em vias públicas e descartar corretamente o lixo e o entulho ou contratar serviço de caçamba. Música Câmara Federal aprova texto-base do novo Código Eleitoral. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Agência Nacional.
1: O texto base do novo Código Eleitoral em tramitação na Câmara dos Deputados foi aprovado nesta quinta-feira pelo Plenário da Casa por ampla maioria, 378 votos favoráveis e 80 contrários. O documento tem mais de 900 artigos e foi apresentado pela relatora Margarete Coelho, do PP do Piauí, que argumentou que um dos princípios do projeto é o de reduzir a judicialização, das eleições.
0: Por isso, nossa intenção é diminuir substancialmente a indesejada judicialização das questões político-eleitorais. É preciso resgatar o protagonismo popular nas escolhas dos seus representantes. A judicialização excessiva, não raro, implica a substituição das preferências políticas dos cidadãos por escolhas de pessoas não responsivas à sociedade ou para valer-me da feliz a expressão do ministro Barroso, que não foram investidos em seu mandato pelo batismo das urnas.
1: Uma das mudanças reduz de cinco para três anos o prazo para a Justiça Eleitoral julgar as prestações de contas, que passam a ser processos administrativos. Já a multa por irregularidades na prestação de contas passa a ser 5% do valor irregular e não mais 20%, como é hoje. O novo Código Eleitoral ainda estabelece o limite de oito anos para a perda dos direitos políticos devido à lei da ficha limpa. Hoje, devido aos procedimentos judiciais, esse tempo pode ser maior. A matéria ainda permite a criação de federações partidárias, quando partidos poderão se unir para disputar eleição desde que permaneçam unidos por todo o mandato de quatro anos com a mesma plataforma política. Os únicos partidos que se manifestaram contra o texto foram o Novo, a Rede e o PSOL. A deputada do Novo Paulista, Adriana Ventura, citou o que considera alguns problemas do projeto.
0: Por várias razões que já foram elencadas, como mudança de sistema de prestação de conta, que vai comprometer transparência, normas que beneficiam partidos com contas irregulares, várias autorizações de gastos que está tendo uma ampliação e várias alterações de regras para criação de partidos. Além das coligações disfarçadas em nomes de federações, o novo orienta sim a retirada de
1: pauta. O projeto ainda determina que os votos depositados em mulheres e negros valem por dois para efeitos da distribuição dos recursos do fundo eleitoral, como forma de aumentar a participação dessas populações na política. Ao aprovar um destaque apresentado pelo PSB, o plenário estendeu essa regra também para candidatos indígenas. Além disso, o novo Código aumenta de 5 para 10 o número mínimo de parlamentares que partidos precisam ter na Câmara para garantir uma vaga nos debates eleitorais em rádios e televisões, motivo que levou o pessoal a votar contra o projeto. O texto ainda cria mecanismos contra as fake news nas eleições ao autorizar a Justiça Eleitoral que suspenda perfis identificados como robôs nas redes sociais durante a eleição. Finalizada a votação dos destaques, o tema segue para o Senado. Para valer nas eleições de 2022, deve ser aprovado até o final de setembro, nas duas casas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.